0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Dr. Roger Gobmann von Texto mit dabei. Moin, moin, Roger. Ja, moin, moin, äh, Christian. Und äh, vielen Dank, dass ich mal wieder bei dir zu Gast sein darf. Ja, sehr gern. Wir wollen uns ja heute mal einen Praktiker-Podcast gönnen, ne? wir beide. Also wir wollen ja einfach mal schauen, ähm, Datenströme an sich unkontrolliert zu lassen, ist ja an sich... Kann man machen, ist aber definitiv auch mit einem Risiko verbunden und jetzt ist halt immer so die Frage und vielleicht direkt vorweg, wer haftet eigentlich für fehlerhafte Daten, wie auch immer die fehlerhaft sein können, können wir gleich nochmal auf die unterschiedlichen Arten zu sprechen kommen, aber vielleicht kurz vorweg auch an die, die uns so zuhören, wir leben ja momentan in so einer Welt, wo die Buchhaltung an sich immer automatisierter werden soll Automatisierter bedeutet auf der einen Seite, wir importieren, zum Beispiel jetzt als Steuerberater, importieren eine, eine Monatsbuchhaltung oder am Ende des Tages eine Jahresbuchhaltung. Was dann nicht mehr möglich ist, ist die Daten an sich zu kontrollieren. Ist zu spät, ne? da ist der Kunde selbst für verantwortlich, seine Sachen an sich so zu strukturieren und so auch so zu kontrollieren, dass sie halt passen und das dürfte auch vielen Leuten wahrscheinlich jetzt auch schon neu sein, weil viele ja davon ausgehen, der Steuerberater wird dann für, keine Ahnung, 30 oder 50 Euro monatlich die Buchhaltung machen und trotzdem über alles drüber schauen. Das ist natürlich nicht so. Ja, Also es ist äh, ganz klar, dass, dass der Kunde selber für seine Daten an sich erstmal selber verantwortlich ist. Und dann kommt natürlich die Frage auf und die ist auch gut und berechtigt und so soll es ja auch sein, äh, dass man sich fragt, Oh, wo sind meine Daten eigentlich überhaupt alle? ja? Ähm, Thema Verfahrensdokumentation und stimmen die eigentlich alle äh, überein? Und wenn wir uns da mal gerade so einen Händler nehmen, sage ich jetzt mal, der auf PanEU oder oder CEE handelt, also der auf jeden Fall grenzübergreifend handelt und ein Multichannel-Händler ist, wird es tatsächlich auch naja, aufwendig, die einzelnen Datenströme an sich zu kontrollieren. Da kann der Roger uns gleich noch ein bisschen was zum Thema erzählen, beispielsweise auseinanderfallen von Rechnungsschreibung und Lieferzeitpunkt, sowas also halt so zu gewährleisten ist, welche Seite hat jetzt Recht, welche nicht Recht, Ja, also unabhängig von, vom Steuerrecht. Und was kann sonst noch alles schiefgehen? Vielleicht vorweg, äh, bevor wir halt wirklich mal in so, eine, in so einen Datensatz reingehen. Ich würde im Hintergrund dem Regie auch schon mal quasi die Macht über unseren Bildschirm hier geben. Ähm, wir müssen einfach mal schauen, also was, was sind richtige Daten und, und was sind falsche Daten? Das ist der erste Punkt. Also wo beginnt es eigentlich, äh, falsch zu laufen, äh, beziehungsweise äh, da der erste Punkt, habe ich vielleicht ein Auseinanderfallen, vielleicht sogar von Rechnungsschreibung und Importdaten. Also habe ich vielleicht noch ein zusätzliches Tool, was nur was nichts anderes macht, als Rechnung zu schreiben und mein, und da würden meinetwegen immer 19% laufen und im Hintergrund werden die Importdaten richtig aufbearbeitet, wenn ich beispielsweise eine Lieferstelle knacke und dort die richtigen Meldungen mache, also dass ich da zumindest schon mal gucke, ist der Rechnungslauf meines autark arbeitenden Rechnungsprogramms gleich den, den Importdaten, das ist ja Knackpunkt Nummer eins. Und Knackpunkt Nummer zwei, aber da kann der Roger uns gleich mehr zu erzählen, Quickfixes, Umsatzsteuer-ID im Ausland, ist das ein Wunschkonzert oder wie muss ich meine Umsatzsteuern anpassen? Da ist mich, Das merke ich beispielsweise in der Praxis ganz häufig, dass die Leute einfach Schnittstellen zusammenpacken und die einzelnen Programme wiederum nicht mehr kontrollieren. Also, wenn ihr beispielsweise Programme habt wie zum Beispiel Easybill oder, 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 oder Baby oder was auch immer im Hintergrund laufen habt, kontrolliert bitte, ob die Rechnungsschreibung auch wirklich dem ist, was am Ende des Tages in der Buchhaltung ankommt. Ansonsten habt ihr im Hintergrund trotzdem einen Fehler laufen und seht ihr nicht. Roger, und dann würde ich mal äh, an dich übergeben, wir versuchen das jetzt mal so Hands-on und Bootstrap so ein bisschen zu, zu entwickeln. Wie kann sich ein stinknormaler Händler, der, der jetzt sowas noch nie getan hat, ja? sich kontrollieren, ob die Daten von A bei B auch richtig angekommen sind.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Und äh, Christian, ich glaube, du, du hast etwas super Wichtiges angesprochen. Ne? Gerade im Bereich so Steuer, Finanzbuchhaltung, Compliance äh, sollte man niemals äh, glauben, dass es einen automatisierten Prozess gibt, den man einmal anstößt, der dann bis auf alle Zeiten sauber und, und rechtssicher durchläuft. Ne? Das ist, glaube ich, ein Trugschluss, dessen müssen sich alle Seiten bewusst sein, Softwareanbieter, äh, Händler, Mandanten und eben auch Steuerberater. Und das ist eben ganz wichtig. Und äh, wichtig ist auch, dass alle Beteiligten wissen, äh, was da überhaupt funktioniert. Das heißt, auch auch ein Steuerberater, auch ein Händler sollte sich mal äh, ein bisschen tiefgehender mit den Prozessen beschäftigt haben. Und äh, du hast ja schon angesprochen, da würde ich gerne heute mal eben am Beispiel Textu erklären, wie wir vorgehen äh, und wo vielleicht auch der Steuerberater vielleicht mal regelmäßig hinschauen sollte, äh, auch gerne zusammen mit seinem Mandanten. Ähm, wir sehen hier quasi im ersten Blick unser Dashboard. Ja, das heißt, man, man sieht, äh, wenn man sich einloggt, direkt, äh, wo ist der Mandant, wenn man erstmal die Steuerberater-Sicht nimmt, wo ist der Mandant steuerpflichtig, warum, seit wann. Und aus, aus der Ecke kommen wir ja. Das heißt, äh, wir haben es ja 2016 gegründet, eben mit, der, mit dem Ziel, diese grenzüberschreitende Umsatzsteuercompliance steuer äh, compliance zu automatisieren. Dann kam irgendwann ja die, die Data auf uns und hat gesagt, Mensch, äh, habt ihr nicht Lust, äh, gerade im Bereich so E-Commerce äh, ja, mit uns zu kooperieren? Und, äh, und unsere Genossen und Genossen, äh, die würden ja auch gerne mit, mit den Daten weiterarbeiten, die er schon Umsatzsteuerlich vorbewertet. Und ähm, so kam dann quasi so der nächste Schritt, dass wir dann gesagt haben, okay, äh, wir machen nicht nur diese, diese Umsatzsteuer compliance sondern eben übergeben quasi die Daten dann auch nahtlos äh, quasi am Ende des Tages in die Finanzbuchhaltung. Und äh, wo es eben schon wichtig wird und wo quasi schon die ersten Fehler anfangen, äh, sind in der Tat die, die, die Schnittstellen. Und gerade wenn man Mandanten, oder man Mandate in dem Bereich betreut, wird man wissen, es gibt leider nicht nur ein shop es gibt nicht nur einen Marktplatz, auch wenn es gefühlt, gefühlt derzeit Amazon ist, und es gibt nicht nur ein ERP-System. Das wäre sicherlich aus, aus unserer Sicht, aus, aus Beratersicht klasse. Man müsste sich mit einer Schnittstelle tiefer gehen beschäftigen. Und dann wäre es das, die Systemlandschaft ist halt extrem heterogen. Und wir sehen mal hier quasi die Schnittstellen, die wir selber entwickelt haben, das heißt, für die wir auch am Ende des Tages den Kopf hinhalten, wenn wir schon beim Thema Haftung sind, dass wir eben die entsprechenden Daten ziehen. Und das kann eben natürlich ein Marktplatz wie Amazon sein, das kann er eben aber auch, und Christian hat es ja angesprochen, da fängt es ja erst richtig an, Spaß zu machen, eben der Bereich Multi-Channel Händler. Das heißt, es sind ja Mandanten, die eben nicht nur über einen einzigen Vertriebskanal verkaufen, sondern über zahlreiche Marktplätze, über zahlreiche Webshops. Und da ist es oft so, dass die, Mandan dass die Daten dann eben auf Mandantenseite dann oftmals in einem, in einem zentralen Warenwirtschaftssystem bzw. ERP-System quasi schon gebündelt werden. Und da können wir direkt ansetzen und uns jede Transaktion einzeln ziehen und eben auch bewerten. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich mal so ein relativ großes oder umfassendes ERP-System wie zum Beispiel Plenty Markets anschaut, sieht man, dass das Onboarding hier nicht ganz so trivial ist. Ja, das heißt, natürlich gebe ich hier meine ganzen Standardinformationen ein. Mein, zum Beispiel die, die Adresse meiner API. Ja, das ist ja quasi die, die Schnittstelle, über die ja jedes andere externe System direkt auf das ERP-System zugreifen kann. Sprich, ich muss nicht mehr irgendwelche CSV-Dateien hin und her schicken, sondern ich kann das Ganze äh, quasi via Plug and Play äh, miteinander verknüpfen und dann kommunizieren diese beiden Systeme. Also zum Beispiel Plenty Markets und äh, Texte miteinander. Ähm, was man dann eben aber auch sieht, ist äh, auch die Frage, es gibt ja den, 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 den Klassiker Shit-in, Shit-out. Ähm, wie stelle ich denn überhaupt sicher, dass zum Beispiel auch alle relevanten Informationen, die man eben für die Finanzbuchhaltung und für die Umsatzsteuercompliance braucht, auch übergeben werden? Ja, und da muss dann zum Beispiel, wenn bei, wir bei Plenty Markets bleiben, eben der Mandant, vielleicht auch zusammen mit seinem Steuerberater, äh, eben auch genau definieren, welche Daten darf denn Textu oder muss dann Textu eben aus dem ERP-System ziehen? Das kann bei Plenty Markets, äh, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Das heißt, wir können einmal, sage ich mal, ganz nach dem Standardschema gehen und jede Transaktion uns ziehen, für die es einen Beleg, ein sogenanntes Dokument gibt. Das ist möglich. Und es ist aber auch so, dass es auch vorkommen kann, dass es für bestimmte Transaktionsarten kein Beleg, kein Dokument vorliegt. Und dann würden wir diese Transaktion bei diesem Setup nicht erfassen. Wenn ein Mandat so ein entsprechendes Setup hat, dann hat er eben auch noch die Möglichkeit, quasi uns auch Transaktionsarten nach Status-Codes zu übergeben. Das ist quasi die, die, die zweite Möglichkeit. Status-Codes, das ist quasi ja so eine Art ID-Merkmal für bestimmte Transaktionen, wie, wie eben ein System wie Plenty Markets hier anlegt. Das heißt, da muss man sich schon im Vorfeld Gedanken machen, wie stelle ich sicher, dass ich für die Finanzbuchhaltung und untersteuercompliance compliance relevanten Informationen eben möglichst alle automatisiert und sauber übergebe. Und das ist eben auch der Grund, ähm, warum ähm, man niemals, sag ich mal, ähm, die, diesen, diesen Plug-and-Play-Gedanken, den wir natürlich auch schon pflegen, ähm, der aber, sag ich mal, ohne ein sauberes Onboarding niemals funktionieren würde. Das heißt, äh, das, das ist eben auch der Grund, warum wir quasi alle Neukunden äh, immer bitten, wir verpflichten sie nicht zwingend, aber wir bitten sie, auch ein Onboarding-Gespräch wahrzunehmen. Das bedeutet, sobald dieser Verknüpfungsvorgang hier abgeschlossen ist, bekommt der Mandant eine Einladung zum entsprechenden Onboarding-Gespräch und äh, wir schauen uns im ersten Schritt quasi die Datenauswertung des ersten Monats einmal gemeinsam an und gucken, ist das Ganze plausibel oder fehlt da vielleicht noch irgendwie ein, ein Vertriebskanal. Ja, weil oftmals ist es so, wenn wir mal wieder hier hoch scrollen, äh, so ein mittlerweile sehr agiles Shopsystem wie Shopify, die kann man mittlerweile super einfach aufsetzen äh, vergisst es aber oftmals entweder mit dem ERP-System oder eben mit Plenty Market zu verbinden. Das heißt, das wäre natürlich dann ein Kanal, den wir nicht erfassen, den wir auch nicht mit auswerten können. Ja, und das ist wie gesagt Gegenstand oder ein Gegenstand des Onboarding-Gesprächs, auch mal sicherzustellen, dass sämtliche Vertriebskanäle eben auch verbunden sind, damit wir eben auch die Daten dann vollständig am Monatsende oder Quartalsende eben auch an den Berater übergeben können. Das ist, wie gesagt schon schon der erste okay. Schritt, wo dann schon schon äh, sage ich mal wo dann schon die ersten Stolper fallen.
0: Das heißt, für mich als Steuerberater wäre es im ersten Schritt erstmal wichtig zu wissen, okay, hat der Mandant an einem on gespräch teilgenommen? Ja, also hat er die, 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 die Verbindung gewissenhaft einmal so hergestellt, dass wirklich auch alle Daten vernünftig erstmal rüberkommen und dass alle vollumfänglich erfasst sind? Ja, das hört sich jetzt auch trivial an. Auch das hatten wir schon mehrfach, dass einfach ganze Shopsysteme einfach auch vergessen wurden. Vielleicht auch, wenn die Leute damit beginnen, ja, das Stück für Stück machen, dass sie dann im Hintergrund auch vergessen, auch ihre ihre Software auch noch äh, dementsprechend einfach zu, also ich sage jetzt mal updaten, aber eigentlich noch zu ergänzen um, um, um die Punkte und eventuell noch vielleicht sogar noch ein Onboarding-Gespräch oder noch eine Nachfrage nochmal zu erfassen, habe ich das, ich habe am Anfang gesagt, ich habe nur vier, jetzt habe ich fünf, habe ich beim fünften alles richtig gemacht, aber dass da auf jeden Fall der Impuls schon mal da ist, nochmal nachzufragen, ja.
1: Genau, das ist, das ist ganz wichtig. Und äh, selbst wenn wir wieder bei den, bei den, sag ich mal, bei den vielleicht etwas spannenderen, äh, oftmals größeren Mandanten, diesen Multi-Channel-Händlern bleiben, äh, habe ich ja eingangs gesagt, gehen wir oftmals direkt über das erp system wo wir alle Daten beziehen können, auch Amazon. Äh, aber Christian hat ja schon einen Aspekt angesprochen zu Beginn. Ähm, das sind ja eben Mandanten, die zum Beispiel an einem Amazon-Programm wie PaniU oder CE teilnehmen, wo er quasi die Produkte im Ausland in diversen EU-Staaten gelagert werden und auch von dort verkauft werden. Und da ist es in der Tat so, dass bislang kaum ein oder oder kein ERP-System diese grenzüberschreitenden ähm, ja, Verbringung, wie es auch umsatzsteuerrechtlich heißt, eben abbildet. Das bedeutet, ja, auch das klären wir im Rahmen des Onboarding-Gesprächs mit ab, äh, bist du ein, 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 ein Händler oder eine Händlerin, die eben an einem entsprechenden Amazon-Pan EU oder CE-Programm teilnimmt, weil dann müssen wir quasi zusätzlich auch wenn wir die ganze Erlösseite über direkt über das ERP-System ziehen, müssen wir quasi immer noch aufs Amazon-Konto gehen, um dort eben die ganzen innergemeinschaftlichen Verbringungen und innergemeinschaftlichen Erwerbe quasi aufbereiten zu können. Ja, das ist, wie gesagt, ganz wichtig, was man eben dann auch im Onboarding-Gespräch mit abklärt.
0: Da kommen wir jetzt gleich, denke ich, auch nochmal zu, weil der wäre für mich nämlich die Frage, ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, ja? ich bin jetzt einfach ein Händler und sage, ich habe 500.000 Euro bei Shopify, Haken dran, bei Textu, Haken dran, 500.000, die Zahl habe ich gefunden. So Und jetzt äh, wird es für mich ein bisschen schwieriger, weil ich sage, ich habe halt jetzt aber noch bei Amazon äh, meine, meine ganzen Pan-EU in der gemeinschaftlichen Verbringung, äh, wo, wo kann ich die abhaken? Also wo ist die Datei, die richtig ist? Ne? Äh, von der aus ich sagen muss, okay, die, sag mal, die fünf Euro, die müssen sich jetzt durch alle Programme durchziehen, damit der Händler das, das äh, für sich abhaken kann. Kann man das äh, so darstellen?
1: Genau, ähm, ich gehe da mal ganz kurz auf die Übersicht zurück äh, und äh, wenn wir quasi mit allen Kanälen verbunden sind, zeigen wir natürlich, man sieht hier in der, in der Legende auch an, wo werden eben auch Warenlager verwendet. Ne? Das ist quasi schon mal so der, der, ähm, der erste Plausibilitätscheck. Das heißt, haben wir dann auch wirklich alle entsprechenden Steuerpflichten erfasst? Äh, das prüfen wir natürlich dann schon ab. Und dann äh, gibt es natürlich auch einen ähm, verdichteten monatlichen Überblick, der schon mal... Äh, die wichtigsten Kennzahlen abbildet. Ich gehe hier mal so in den Monat 12, 2020 rein. Und da sieht man äh, hier oben bei Gesamterlöse, das sind quasi die Erlöse brutto äh, mhm. über alle Vertriebskanäle, die jetzt im Monat 12, 2020 angefallen sind. Mit mhm. der entsprechenden Steuer, die darauf entfällt. Und dann haben wir das Ganze runtergebrochen auf die einzelnen EU-Staaten, in denen eben eine entsprechende Steuerpflicht besteht. Wir sehen hier Deutschland, steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz 16%. Prozent, ja, Wenn man sich erinnert, wir hatten ja im Dezember 2016 noch ähm, die Steuersatzsenkung um drei um Prozentpunkte beim Standardsatz. Das heißt, das ist ja auch direkt abgebildet. Man sieht äh, die entsprechenden Umsätze, die jetzt hier auf Deutschland erfallen, netto mit der entsprechenden Umsatzsteuer und eben auch so Geschichten wie innergemeinschaftliche Erwerbe. Das heißt, das werden dann in der Regel Warenverbringungen aus dem EU-Ausland, vielleicht aus dem polnischen Warenlager wieder nach Deutschland sein. Äh, was ja aus deutscher Sicht ein steuerpflichtiger, äh, steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb ist. Ähm, natürlich auch sowas wie Ausverlieferung. Ähm, und diese Gesamtübersicht kann man sich quasi für jeden EU-Staat einmal einzeln anzeigen lassen. Ja, in, der,
0: in, der Gesamt-, in der Gesamtzahl da oben äh, sind dann äh, auch die innergemeinschaftlichen Erwerbe mit drin. Ähm, also, aus, aus Sicht des, des Händlers jetzt, also ist in dieser, äh, in der Summe hier oben, in den 138, äh, sind da innergemeinschaftliche Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe mit drin? Genau, das ist ganz wichtig. Äh, hier sind in der Tat nur die äh,
1: steuerpflichtigen Erlöse mit drin. Ne? Das heißt, äh, die innergemeinschaftlichen in äh, Erwerbe und äh, innergemeinschaftlichen Verbringungen sind hier nicht enthalten, sondern quasi nur ja. die Ausgangsseite, um quasi auf Einblick zu sehen, okay, äh, haben wir jetzt ähm, ja, alle Vertriebskanäle erfasst, was, was ja. meine diese betrifft äh, und äh, auch die entsprechenden Steuern, die darauf entfallen.
0: Das heißt, einen das einen heißt der an der Stelle könnten wir schon mal so einen Quick-Check machen in der Form von, ich habe jetzt sechs Shopsysteme, systeme sechs mal 100.000 Euro brutto müssten es sein, sehe oben 600.000, erster, erster Haken, Gedanke nicht dran, die Summe passt schon mal. So im Gruppen, exakt, ne? exakt.
1: Genau, und dann, wenn man quasi noch weiter in den Maschinenraum steigen will, das ist ja auch ganz wichtig, am Ende des Tages, das sagt ja auch die deutsche Abgabenordnung, musst du ja jeden, jede einzelne Transaktion einzeln aufzeichnen. Ja, da kommt man nicht umhin. Selbst wenn man jetzt so große Mandate hat, mit mehrere tausend oder zehntausend oder gar hunderttausend Transaktionen im Monat, und man am Ende des Tages vielleicht auch dann nur mit Sammelbuchung arbeiten kann, im FIBO-System, <lacht> bei Startup oder was auch immer, ist man ja trotzdem gezwungen gesetzlich, jede Transaktion einzeln aufzuzeichnen. Das machen wir natürlich in verschiedensten Formaten. Das kann CSV sein, das kann PDF sein. Das heißt, wir haben umfangreiche PDF-Listen, die man sich runterladen kann, wo wir sämtliche Erstattungen, sämtliche Verbringungen, sämtliche Erlöse auch mal nochmal auf die einzelnen EU-Staaten runtergebrochen haben. Das heißt, das ist in der Revision sicher festgeschrieben als PDF. Und wenn man damit noch ein bisschen arbeiten will, haben die eben auch, stellen wir das Ganze auch als Excel-Datei schon mit voreingestellten Filtern zur Verfügung und genau, da gehen wir mal kurz rein und schauen uns das mal anhand eines Demo-Datensatzes an.
0: Vielleicht während Roger das noch öffnet, vielleicht in der Zeit, er hat gerade das Thema Revisionssicherheit noch kurz angesprochen, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ne? PDF an sich, wenn man halt jetzt Steuerberater vielleicht das ganz sicher sehen gehen möchte, vielleicht ins eigene DMS irgendwie abspeichern, möglich, ja, da sieht man zumindest wann das Ding unveränderbar nochmal in den DMS reingekommen ist. Ich persönlich kenne jetzt nur die DATEV-DMS. Es gibt da natürlich auch andere DMS-Systeme, mit denen man da arbeiten kann. Das ist so der eine äh, vielleicht ergänzende Einwurf, dass das kam schon mal. Und das ähm, äh, zweite äh, an, an dem Punkt ist erstmal die das vorgelagerte Buchhaltungssystem. Es ist egal, ne? Also ob ich im Hauptbuch, also in der, bei uns jetzt aus unserer Sicht gesehen, aus der, in der DATEV oder in dem Simba oder wo immer ich jetzt buche, ja, im Hauptbuch die Einzelaufzeichnung habe oder im Vorsystem. Das spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist halt nach 146 Jahren, dass ich die Einzelaufzeichnung erstmal irgendwo habe. Die muss nicht in der DATEV drin sein. Ist auch schier ein Ding der Unmöglichkeit. Genauso wie Roger das nämlich gerade angesprochen hat, wenn man das auch noch einspielen würde, teilweise haben wir Kunden, da auch mit zwei bis vier Stunden, bis die Paypal-Daten wirklich nur eingespielt werden. Wenn das auch noch da oben drauf käme, dann könnte man den Rechner glaube ich eine Woche lang erstmal nur stehen lassen. Das ist muss nicht, äh, also wir wollen es auch gar nicht in unserem System gehabt haben, wir wollen es dann quasi nur kumuliert haben und im Vorsystem, also Vorsystem wäre dann in dem Moment jetzt hier beispielsweise also Texto, könnte man die Einzelaufzeichnung dann auch nachvollziehen. Das geht mit einer, mit einer Prüfung übrigens ganz bequem, man geht da einfach dann ins System rein und guckt, ob die kumulierten Buchungen dort irgendwo eine Einzelaufzeichnung zu finden sind. Genau. Perfekt.
1: Und äh, ja, zum Thema Verfahrensdokumentation können wir vielleicht auch noch kurz zum Schluss auch noch mal gerne noch eingehen, weil ähm, das vielleicht auch noch mal ganz kurz gesagt, die Prozesse, die wir abbilden, für die stellen wir auch eine Anwendungsdokumentation zur Verfügung. Ja, das Super, ist ja. der Teil, ähm, den man dann in die eigene Gesamtverfahrensdokumentation mit einbinden kann. Ähm, genau, jetzt sehen wir hier quasi einen, einen Demo-Datensatz, ähm, der aber der Realität schon, schon sehr, sehr nahe kommt. Wenn wir mal direkt in die erste Spalte äh, sehen mit Channel, sehen wir da quasi sämtliche Vertriebskanäle, äh, über die der Mandant verkauft mit den entsprechenden Kürzeln. SAP steht für Shopify. Das ist dieses sehr stark wachsende Shop-System eines deutschen Auswanderers in Kanada. Mittlerweile mehr wert als jeder DAX-Konzern. Dann haben wir den Klassiker eBay. Wir haben hier MFM. Das ist ein Kürzel aus dem Amazon-Universum. Das bedeutet, das sind Verkäufe über Amazon, die der Händler aber selber verschickt. Abkürzung steht für Merchant Fulfillment Network, sprich der Merchant, der Händler, versendet hier selber. Und, äh, sage ich mal, das Kürze, was wahrscheinlich bei den meisten Mandanten am häufigsten auftreten wird, ist EFN, auch besser bekannt unter dem Kürzel FBA. Das heißt, äh, Amazon Fulfillment Network, sprich, der Mandant listet seine Produkte auf Amazon, schickt sie an ein Amazon Zentrallager und von dort aus übernimmt auch Amazon den Versand an die Kunden, auch die Retouren abwickeln. Das heißt, hier können wir schon nach den entsprechenden Verkaufskanälen unterscheiden und am Ende des Tages, wenn das gewünscht ist, zum Beispiel auch Kostenstellen für die Finanzbuchhaltung mit übergeben, ja, damit man auch entsprechende betriebswirtschaftliche Auswertungen fahren kann, äh, welcher Kanal performt gerade wie, äh, um da eben schon schon direkt drauf äh, drauf aufsetzen zu können. Und dann, wenn ich das hier mal wieder schließe, äh, ist es in der Tat so, dass wir wirklich jede Transaktion einzeln erfassen. Man sieht sie eine entsprechende entsprechenden Transaktionsnummer. Die Transaktionsnummer äh, wird immer direkt vom Vertriebskanal übergeben. Das heißt, es kann eine Transaktionsnummer sein, die von, von Amazon kommt oder von, von Shopify kommt. Also Dass wenn man sich mal wirklich eine äh, Transaktion im Nachgang oder eine konkrete Transaktion im Nachgang ähm, anschauen will und gucken will, okay, wie bewertet Text du diese Transaktion und wer hat vielleicht mein Rechnungstool oder was auch immer diese Transaktion bewertet, kann man das hier relativ schnell einfach finden und eben auch nachvollziehen. Ähm, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Wie gesagt, wir schauen uns nicht alles im Detail an, aber vielleicht so die spannenden Sachen. Dann sieht man hier Spalte H, Transaction Type. Alle Transaktionen, die erstmal so aus umsatzsteuerlicher Sicht spannend sind, das sind natürlich die Verkäufe, die Sales, die Refunds, also die Erstattung. Ja? Also dann, wenn quasi ein Verkauf rückabgewickelt wird, erst zur Erstattung von Umsatzsteuer kommt. Da vielleicht auch mal ganz wichtig, was ich auch oftmals in der Praxis sehe oder gesehen habe, es werden oftmals nicht die Refunds in Verkäufen gegengerechnet, sondern manchmal sogar die Retouren. Ja? Und bei einer Retoure ist es ja so, die, die führt dann nicht immer unmittelbar zu einer, zu einer Gelderstattung, sondern manchmal wird dann nur eine Hose in einer anderen Größe zurückgeschickt. Das heißt, der Umsatz an sich bleibt aus umsatzteuerlicher Sicht bestehen. Deswegen ganz wichtig, immerhin auf die Refunds abzuzielen. Und dann ein Aspekt, auch das, was Christian wieder angesprochen hatte, diese Transfers, das sind quasi innergemeinschaftliche Verbringungen in andere oder zwischen anderen EU-Staaten, zum Beispiel im Rahmen von Amazon Pan oder Amazon CE. Und was eben auch ganz wichtig ist, das sieht man hier und das wird ab dem 1.7., wenn wir über dieses E-Commerce Package, über den One-Stop-Shop reden, noch viel, viel wichtiger. Auch die DATEV baut schraubt da gerade ihre Buchungsmaske auf. Man muss spätestens ab dem 1.7. für jede Transaktion das entsprechende Ursprungsland haben. Das haben wir hier. Das kann man hier sehen. Send from Country, CZ für, für Tschechien, DE für Deutschland und so weiter und so fort und das entsprechende Bestimmungsland. Das sehen wir hier in der Spalte L. Auch hier wieder mit den entsprechenden Länderkürzeln. Um eben quasi auch am Ende des Tages zur richtigen umnahmschleuerlichen Bewertung zu kommen. Bislang ist es ja so, bei, bei vielen Mandanten, die jetzt überschaubare, ganz Umsätze Umsätze haben, dass man ja noch viel im, um, äh, im Ursprungsland versteuern konnte. Ab dem 1.7., das wissen ja sicherlich die meisten, brechen ja diese ganzen Lieferschwellen weg. Es gibt dann nur noch diese eine sehr, sehr kleine globale Lieferschwelle von 10.000 Euro, sodass die meisten grenzüberschreitenden Transaktionen immer im Bestimmungsland steuerpflichtig sind. Deswegen ist es ganz wichtig, eben diese Informationen für jede Transaktion vorzuhalten, nicht nur im Rahmen einer Prüfung, sondern um eben auch zu wissen, wo ist diese Transaktion eben zukünftig steuerbar und eben steuerpflichtig, mit welchem entsprechenden Steuersatz. Jetzt gehen wir mal, na, jetzt haben wir so viele Metadaten, die äh, Postleitzahl und so weiter und so fort, SKU, die Währung sehen wir hier noch, wir sehen den Gesamtpreis, wir sehen hier die Nebenkosten, die wir auch natürlich einzeln aufführen, Shipping oder, oder Verpackungskosten und so weiter und so fort. Und dann hier quasi in der, in der Spalte AK, das Country of Taxation, das heißt, da schauen wir uns dann an, wo ist diese Transaktion denn wirklich steuerbar, steuerpflichtig weil zum Beispiel eine Lieferschwelle überschritten ist oder weil diese Transaktion eben aus einem entsprechenden ausländischen Warenlager heraus erfolgt ist und auch mit welcher Währung wurde sie entsprechend abgerechnet. Das wird natürlich häufig Euro sein, kann aber natürlich auch in anderen Märkten, eben in britischen Pfund erfolgen oder tschechischen Pfund. Genau.
0: Da hätte ich direkt mal eine Frage, was, was häufig auch, auch gefragt wird, das erste Mal, auf welche Daten stürzt sich Texto? Ne? Ist das jetzt, also wenn ich beispielsweise mein also Texto jetzt an äh, Bilbi angeschlossen habe, ja? ähm, an welche, also zieht sich, sich Texto die Daten von der Rechnungsschreibung von, von Bilbi oder wo, woher kriegt ihr euer
1: Datenpool? Genau, das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die dann oftmals wieder zurückfragen führt. Ne? Wenn dann zum Beispiel ein Steuerberater sagt, ich habe mir mal die ein, zwei Transaktionen angeschaut. Auf der Rechnung steht eben ein anderer Steuersatz. Ja? Die Tax Rate zum Beispiel, also den Steuersatz haben wir hier in der Spalte. Wir sind ja in Europa, sage ich mal, in einem sehr heterogenen Umfeld unterwegs. Das kann 16% Prozent für Deutschland im letzten Jahr sein oder eben 23% Prozent für Polen. Und jetzt kommt die Frage, warum steht auf der Rechnung 23% Prozent polnische Umsatzsteuer, aber Textu bewertet das mit 16% Prozent deutsche Umsatzsteuer? Und dann sage ich ganz klar, wahrscheinlich äh, hat das Rechnungstool äh, so eine hart programmierte Umsatzsteuermatrix, hat gesehen, okay, der Versand erfolgte vielleicht aus einem deutschen, äh, aus einem polnischen Warenlager, aus einem Amazon-Lager nach Deutschland. Und jetzt hat das Rechnungstool ganz stur das Ursprungslandprinzip, sprich Polen genommen und 23 Prozent draufgeschrieben. Wir haben aber geschaut, unser System hat geschaut, ähm, hat der Händler mit seinen Lieferungen aus Polen oder aus, aus anderen EU-Staaten vielleicht die deutsche Lieferstelle überschritten und muss diese Transaktion nicht vielleicht sogar in Deutschland versteuert werden. Deswegen kommen wir wahrscheinlich in diesem Fall eben auf die 16% Umsatzsteuer. Und das ist auch der Grund, warum wir eben niemals auf die, äh, auf die Rechnungsdaten gehen, sondern jede Transaktion immer nochmal autark umsatzsteuerlich bewerten. Und das wird in, in einigen Fällen, wir haben es noch vor ein paar Jahren mal erhoben im Rahmen der Stichprobe, ich glaube, da waren die Ergebnisse noch drastischer, als sie mittlerweile jetzt sind. Aber damals war es so, dass äh, so, ich würde sagen, fast jede fünfte grenzüberschreitende Rechnung einfach inhaltlich falsch war. Ja, und deswegen auch bei uns das Mantra, immer auf die Rohdaten zu gehen. Das heißt, wenn wir uns aus Baby-Daten holen oder wenn wir uns von Amazon Daten holen, ist uns egal, was auf der Rechnung steht, sondern wir gucken, okay, was sind die Tatbestandsmerkmale, also wo kommt die Lieferung her, wo geht sie hin? Und dann bewerten wir sie quasi äh, anhand unserer eigenen investor Jetzt kann man sagen, naja, aber ist das denn so sinnvoll? In der Rechnung steckt doch am Ende des Tages die Wahrheit äh, und was, was passiert denn im Rahmen einer Betriebsprüfung? Da muss man aber ganz klar sagen, wenn man jetzt die Rechnungsdaten nehmen würde äh, und dann zum Beispiel daraus äh, Umsatzsteuererklärung Umweltsteuererklärung im Ausland abgibt, würde man diesen Fehler ja verdoppeln. Das heißt, die Rechnung in Deutschland ist ja eh falsch. Das heißt, die deutsche Vormeldung ist schon, ist schon am Ende des Tages falsch. Äh, und wenn wir diesen Fehler noch übernehmen würden, wäre ihm quasi auch die Umsatzsteuererklärung im Ausland ebenfalls noch falsch. Das heißt, wir hätten einen Fehler verdoppelt und äh, Fehler im Bereich Umsatzsteuer. Äh, ja, wenn man sich mal die Steuersätze hier anguckt, ich glaube kaum ein Händler macht irgendwie so 20, 21 oder 23 Prozent Marge, als dass er das selber entsprechend kompensieren könnte. Das ist eben der
0: Grund. Ja, und da muss man sagen, dass das das war, wenn man sich daran erinnert jetzt, das, was ich ganz am Anfang schon äh, mal gemeint, ich wollte auf den 14c auch hinaus, ne? ähm, äh, zumindest im deutschen Untersteuergesetz, der wird es ja in EU, anderen EU-Ländern wahrscheinlich genauso geben, bin ich mir jetzt persönlich aber nicht sicher, aber zumindest 14c deutsches Untersteuergesetz bedeutet einfach, du kannst draufschreiben, was du willst, sobald du es halt draufgeschrieben hast, schuldest du es, peng. Ne? So, ob das jetzt unrichtig oder nicht unrichtig ist, vorkommen, spielt gar keine Rolle, Du bist erstmal dran. Das heißt, man muss erstmal das bezahlen, was auf der Rechnung an sich erstmal draufsteht. Und wenn man solche Fälle schon mal hatte, er hat schon häufiger, in Anführungszeichen, das Vergnügen, Vergangenheiten aufzuräumen. Da muss man einfach sagen, normalerweise läuft das über das Einzelerstattungsverfahren. Also nehmen wir mal so ein plastisches Beispiel. Ich habe jetzt mein, mein, mit dem überschreitenden Umsatz ab dem 1.7., wo ich die 10.000 Euro an sich jetzt knacke, müsste ich mich in jedem EU-Land re registrieren. Das nimmt halt der One-Stop-Shop jetzt für mich ab. Aber nehmen wir mal das Beispiel, ich bin bei 9.999 Euro bin ich jetzt gerade und jetzt schicke ich was für 10.000 Euro. Also damit ich jetzt eine schöne runde Zahl habe, direkt mal ab nach Spanien. So, Dann bin ich bis kurz vorher, weiterhin schön in Deutschland steuerpflichtig gewesen, wenn ich nicht freiwillig verzichte, schreibe meine 19% drauf. Und jetzt ballere ich das Ding meinetwegen nach Polen für 23%. So, was passiert? Ich schreibe auf die Rechnung weiter schön die 19% drauf, bin aber gar nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig, sondern halt in Polen. Das würde in meinem Beispiel bedeuten, die 1.900 Euro, die jetzt halt draufstehen, muss ich de facto auch abführen. So, für einen Vorgang geschenkt, ja, den kann man sicherlich schön Bequem auch noch irgendwie im Einzelerstattungsverfahren Einzel sich korrigieren lassen. Aber wenn es halt äh, 10.000 sind, wird es halt auch mit der Diskussion mit dem Finanzamt einfach, äh, ja, kommt ein bisschen drauf an. Ja? Also äh, kann sehr gut laufen, kann auch zäh laufen, so oder so, muss man erstmal die Liquidität haben, um das Ganze erstmal vorzufinanzieren. Und da dürfte dann schon das größte Problem sein. Das heißt, das, was ich am Anfang sagte, dieses, guckt bitte auf eure Rechnungsschreibung, dass das passt. Im Vergleich zu dem, was tatsächlich im Import ist. Das heißt, guck bitte, also Sie machen das bei uns immer so, welche Programme werden genutzt, welches davon ist die Rechnungsschreibung und wo ist, die, wo ist der Import? Dass man da zumindest sagen kann, man muss beide Säulen abklavastern, äh, weil da können schon äh, enorme Fehler drin stecken. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite, äh, Roger, äh, Rechnungsdatum. Ja. Wie sieht es denn halt bei der Umsatzsteuer aus? Ist, die Rechn ist das Rechnungsdatum jetzt eigentlich für eine Lieferung im Umsatzsteuergesetz tatsächlich jetzt wichtig oder nicht?
1: Ja, das ist so der, der zweite Klassiker, ne? wo dann oftmals äh, noch früher noch dann der Berater angerufen hat, gesagt gut, Guck mal, Ihre Daten sind kaputt. Und ich sage so: Ja, warum dann? Ja, schauen Sie mal, Textwetter ist so diese Transaktion im, im Juli äh, erfasst. Ähm, aber ähm, wenn ich mal auf das Rechnungsdatum schaue, dann steht da August. Und dann geht mir: Okay, okay. Ähm, Klassiker, passiert so häufig, Und wenn, man, wenn man ins Umsatzsteuergesetz schaut, da steht natürlich nicht äh, drin, äh, eine Transaktion, ein Umsatz ist dann äh, zu erfassen, wenn die Rechnung erstellt worden ist, weil dann könnte man ja, wenn man das <lacht> lange genug rauszögert, ja. äh, zumindest gewisse Liquidität nicht äh, sicher sich, sich, sich erarbeiten, sondern äh, es gibt eben entsprechend diese Sollversteuerung, das heißt, wenn der Umsatz ausgeführt ist, entsteht die Umsatzsteuer oder wir haben eine Istversteuerung oder eine Mindest-Ist-Versteuerung. Aber das Rechnungswertung hat halt keinerlei Relevanz. Ja, das ist vielleicht mal ganz wichtig, tatsächlich zu sagen. Ich weiß aber, und das weißt auch du Christian, viele ERP-Systeme oder Shopsysteme arbeiten genau noch an der Schnittstelle zur, zur Finanzbuchhaltung eben mit dem Rechnungsdatum. Und das hat viele Jahre funktioniert, wird sich aber früher oder später, wenn zunehmend mehr Betriebsprüfer den, den Aspekt aufgreifen, doch hoffentlich auch bald legen, bald sage ich mal, dieses, dieses alte Missverständnis. Und das ist eben auch der Grund und vielleicht auch eine kleine Vorankündigung hier in diesem Podcast. Das ist eben auch der Grund, warum wir als Texo so auch im Laufe des Jahres auch eine eigene Rechnungsinstellung mit, mit anbieten wollen, damit man ja. zukünftig nicht mehr diese, diese Abweichung hat, sondern quasi eine compliante Datenbasis hat, an dem sicher ist, dass auf der Rechnung eben auch alles korrekt draufsteht. Ja, das wird noch in diesem Jahr kommen und insofern bin ich ganz froh, dass ich es das hier erstmalig bei dir im Podcast ankündigen kann.
0: Ja, super. Freut uns auch total. Also macht das wieder ein Stückchen leichter. Ähm Bedeutet auch, äh, nach, nach Status Quo erstmal, wenn ihr euch eure beiden Excel-Listen, sage ich mal, nebeneinander packt, ja, die von der Rechenschreibung und die von Textu, ja, ob sie Excel-Liste oder PDF spielt keine Rolle, ihr wisst, was ich meine, ja, dass ihr vielleicht einfach die Jahresüberhänge an sich einfach noch mal ein bisschen gewichtet. Einfach schaut, vielleicht ist nach Rechnungsdatum einfach ein zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage, äh, was schiefgelaufen, dass ihr irgendwie erstmal guckt, wo ist die, wo ist die Logik hinter eurem Programm, dass ihr die Zahl in sich erstmal findet, ne? Also erstmal lieben Dank, Roger. Das ist, ähm, schon erstmal sehr wertvoll zu wissen, wo kommen die Daten wie an? Also, dass ich Ihnen die große Liste, die Roger gerade gezeigt hatte, wie kommen wir noch mal hin, Roger? Bei, bei unter Einstellungen war das, ne? Oder ja, unter Transaktionsdaten?
1: Ja. Bei den Transaktionsdaten, ne? Das heißt, für jeden, äh, für jeden Monat. Ja. kann ich mir quasi entweder hier das Ganze als PDF runterladen, das machen dann die Prüfer gerne oder als als Excel, wenn ich selber noch ein bisschen filtern will ja. oder wenn man sagt, okay, ich lasse vielleicht selber nochmal die
0: Makro drüber laufen, dann auch gerne als CSV. Okay. Und da wäre die erste Benchmark für mich oben der Gesamtumsatz brutto. Wie gesagt, das ist der Umsatz. Das müsste das sein, was bei euch übers Rechnungsschreibungstool läuft. Da, wie gesagt, die immer die Frage, welches Datum. Ja, aber das, das Problem kennt ihr jetzt. Aber das müsste theoretisch übereinstimmen, wenn ihr zumindest genau in dem Moment, wo ihr verschickt, auch die Rechnung geschrieben habt, ja, müsste das zumindest übereinstimmen. Und dann müssten beim nächsten Schritt, das das wäre der leichte Part, denke ich mal. Dann müssten wir im nächsten Schritt vielleicht noch gucken, was machen wir mit unseren Amazon-Händlern, Roger? Also, wie kann ich jetzt in Summe kontrollieren, ob die innergemeinschaftlichen Lieferungen oder, oder auch Erwerbe, dass die in sich erstmal richtig erfasst sind? Wie, wie geht man da am besten vor, geschickterweise? Genau, dann
1: nimmt man sich am besten äh, die PDF-Listen, die, PDF die Transaktionslisten, und da haben wir quasi äh, die ganzen IG-Erwerbungen, die ganzen IG-Verbringungen jeweils als Einzel-PDFs, so ein SIP-Pfeil, was man runterladen kann. Das heißt, ich kann mir für jeden Monat äh, alle IG-Lieferungen, alle IG-Erwerbe ziehen, die über Amazon gelaufen sind, und kann dann quasi mit dem Bericht, zum Beispiel, den ich dann von Amazon bekomme, in der Regel am dritten des Folgemonats, kann das dann gerne gerne abgleichen. Äh, denn, das ist auch ganz wichtig, ähm, wir können natürlich nur IG-Erwerbe erfassen oder IG-Verbringung erfassen, also diese Umlagung durch Amazon, wenn sie auch bewerten können. Und, äh, was ist die Bemessungsgrundlage für so eine grenzüberschreitende Verbringung durch Amazon? Das sind ja die Einkaufspreise oder Herstellungskosten. Das heißt, das ist ein Aspekt, den kennt Amazon natürlich nicht. Also Amazon kennt die, die Einkaufspreise in der Regel des Händlers nicht, weil das ist ja auch sein, sein, wahrscheinlich am besten Geheimnis. Ja. Amazon ist ja am Ende des Tages auch immer eine Art Konkurrent für, für die Händler. Und das sind Informationen, die ziehen wir uns entweder direkt aus dem ERP-System, wenn sie dort hinterlegt ist, oder der Mandant hinterlegt sie bei uns. Das bedeutet, wenn die Einkaufspreise, Herstellungskosten nicht im ERP-System sauber gepflegt werden oder hier bei Texte hochgeladen werden, dann können wir natürlich auch die IG verbringen und nicht berechnen. Ja, also da wie gesagt, auch immer wichtig, darauf zu achten, pflege ich meine Einkaufspreise, Herstellungskosten auch wirklich sauber, weil ansonsten können wir natürlich auch die Warenverbringung nicht berechnen. Da gehen natürlich immer System-Mails raus, wenn das fehlt, aber natürlich bin ich mir auch bewusst, dass äh, dieser täglichen E-Mail-Flut sowas auch mal untergehen kann. Ne? Also ähm, das, wie gesagt, auch noch ein kleiner Stolperstein, wo man regelmäßig darauf achten sollte, pflege ich meine Stammdaten, ja? also, worunter eben auch die entsprechenden Einkaufspreise äh, gehören.
0: Okay. Hey. Das heißt, es geht erstmal eine Mail von euch raus, wenn vergessen wurden, die Anschaffungsherstellungskosten zu hinterlegen. Das ist erstmal wichtig. ja, Also auch für uns Steuerberater wichtig, dass der Kunde an sich erstmal erinnert wird, damit wir erstmal wissen, wer hat wo welche Info bekommen. Das ist schon, schon super. Mhm. Das nächste wäre für mich halt, was ist mit einer Fehlermeldung? Also ich gehe jetzt mal davon aus, der Monat an sich ist erstmal sauber abgeschlossen. Da wäre die erste Frage, an welchem Datum sollte ich mir perfekterweise die Textu-Daten ziehen? Also wo man sagen kann, bis dahin sind beispielsweise alle Erstattungen oder bis dahin hat Amazon alles geliefert und ihr konntet es auch erstmal einspielen. Was ist so eine Faustformel ähm, für, für, für ein gutes Datum? Das ist eine absolut
1: berechtigte Frage. Und es ist ja so, dass, dass äh, gerade so ein Marktplatz wie Amazon frühestens immer am, am dritten des Folgemonats die Daten zur Verfügung stellt für den vorherigen Monat. Ja, das heißt, erst da können wir anfangen. Mittlerweile ist ja so gut wie jeder Händler auch auf Amazon tätig. Können wir erst anfangen mit, mit, mit äh, unserer Arbeit. Das bedeutet, wir ziehen dann am, am, am dritten, holen wir uns die Daten von Amazon, wir auch am vierten, wenn Amazon noch irgendwas glatt bügeln muss. Äh, dann bekommt der Händler, wenn wir sehen, okay, da ist zum Beispiel ein neues Produkt in seinem Sortiment, das erkennen wir automatisch, für das er bei uns noch keinen Einkaufspreis oder keine Herstellungskosten hinterlegt hat, bekommt er immer noch die Möglichkeit, uns das innerhalb von, von zwei bis drei Werktagen nachzumelden, diese Einkaufskosten, damit wir eben diese Information auch verarbeiten können. Das heißt, die Zeit muss man nochmal draufschlagen, diese, diese drei Tage, da sind wir schon in der Regel am sechsten. Dann passiert unsere Auswertung, die, die wenn alle Daten vorständig sind, funktioniert wirklich sehr schnell sodass in der Regel am 7. Dann des Folgemonats äh, die Daten, manchmal wenn Amazon ein bisschen später ist, auch am 8. Äh, die Daten dann vollständig zur Verfügung stehen in den entsprechenden Formaten hier oder eben auch äh, als Data-Export, wenn man das Ganze dann direkt wieder in Data importieren will.
0: Das heißt, so, wenn man das zum Beispiel so macht, wie wir es machen, grundsätzlich immer eine Dauerfristverlängerung mindestens einen halben Monat abwarten, also wenn ich am 15. Tag drangehe, dürfte an sich erstmal zumindest der Datensatz komplett sein. Ähm, welche Gründe kann es haben, dass ein Monat neu aufbereitet werden müsste? Hm. Ähm, da gibt es, glaube ich, so, so viele Gründe, wie es
1: Vorsysteme im Monat gibt. Ne? Also das äh, kann natürlich sein, dass das vergessen wurde, einen Vertriebskanal anzudocken. Und dann ist natürlich mhm. die Datenauswertung hinfällig, wenn, wenn Transaktionen nicht erfasst sind. Oder auch ein Klassiker ist, und das sehen wir gerade zunehmend, ähm, der Onlinehandel selber ist noch sehr stark B2C-geprägt, also wie vom Endverbraucher. Wir sehen aber auch einen sehr, sehr starken B2B-Trend. Und äh, da passiert es eben oft, dass in den ERP-Systemen, gerade bei grenzüberschreitenden Transaktionen, die ust id nummern des, des, Empfängers nicht, nicht, nicht gepflegt werden. Äh, und wenn ich eben aus, aus, aus Sicht äh, für den Empfänger keine uster nummer habe, keine valide uster nummer habe, die wir auch laufend prüfen, also wir prüfen derzeit jeden Monat um die, um die eine halbe Million uster nummer nummern äh, europaweit, dann muss man das Ganze, du hast ja vorhin schon angesprochen, Thema Quick-Fixes, zwingend als äh, äh, steuerpflichtige, steuerbare Transaktion werten. Und dann kommen natürlich oftmals die Händler oder der Steuerberater und sagen, Herr Rüttmann, ähm, diese Transaktion, die Sie da äh, ausgewertet haben, das war aber eine steuerfreie in Lieferung. Und Dann kann ich natürlich nur sagen, ja, das, das mag so sein, aber im System oder auch bei Amazon war keine valide USt-Nummer hinterlegt. Ja, und natürlich können Sie die jetzt nachliefern. Es gibt ja mittlerweile auch das, das Umsatzsteuerrecht her, und äh, wir können auch prüfen, ob sie zum Zeitpunkt der, der, der Lieferung gültig war, dass, weil wir mittlerweile eine eigene Datenbank haben, die fast alle äh, mal abbildet. Aber das ist natürlich dann ein Aspekt, wo wir die Daten wieder neu berechnen müssen.
0: Ja. Okay, das heißt, ähm, im ersten Schritt sollte man gucken, dass der Händler bei sich im, im Amazon die Sachen vernünftig erstmal ein, einpflegt, damit ihr die Sachen dort raus vernünftig auch ziehen könnt, also damit es da keine. Äh, eine Neuaufbereitung geben müsste, klingt in sich jetzt also von der Reihenfolge her, vom Workflow her auch total logisch. Mhm. Was ist mit ähm, Erstattungen und Co.? Sorgen die dafür, dass ein Monat nochmal neu aufgearbeitet werden muss?
1: Erstattungen sind, sind in der Tat ein, ein, ein großes Thema. Es gibt viele ERP-Systeme, ähm, die können die Erstattung, gerade zum Beispiel bei Kanälen wie Amazon, ähm, nur sehr unsauber abbilden. Ja, also das, das, das kommt durchaus vor. Das heißt, bei einigen ERP-Systemen empfehlen wir teilweise sogar, dass wir den, den Bereich Amazon rauslösen und die, und die Daten da direkt ziehen, weil dann sichergestellt ist, dass wir nicht nur die Erlöse über Amazon haben, sondern auch die Erstattung eins zu eins zuordnen können. Das ist ganz wichtig. Was auch wichtig ist, auch beim Thema Erstattung, wir können natürlich eine Erstattung nur dann umsatzsteuerlich sauber korrekt bewerten, wenn wir wissen, wie die Ursprungstransaktion bewertet worden ist. Weil ich meine, in der alten Welt war es einfach. Ich habe hier in Deutschland was verkauft. 19 Prozent, 16 Prozent, dann hat es mir der Kunde nach einem halben Jahr zurückgeschickt, weil er zufrieden nicht zufrieden war, das Ding kaputt war, was auch immer. Ich habe ihm das Geld erstattet und konnte mir quasi die Umsatzsteuer erstatten lassen. Im grenzüberschreitenden Onlinehandel äh, ist das nicht so trivial, weil da muss ich wissen, äh, wo habe ich die Transaktion, die Ursprungstransaktion versteuert, war das mit 16 Prozent oder, oder 19 in Deutschland oder vielleicht mit 20 Prozent in Frankreich. Denn ich kann mir nicht einmal pauschal in die 90 deutsche Umsatzsteuer zurückholen, wenn ja. ich die, äh, die ursprüngliche Umsatzsteuer in Frankreich abgeführt habe. Ja, dann äh, begehe ich in Deutschland Steuererziehung. Das heißt, wir können Erstattung nur dann sauber bewerten, wenn wir die Ursprungstransaktion haben. Und gerade im Onlinehandel, äh, so Marktplätze wie Amazon, die sind wahnsinnig kulant. Da kann ich noch mal Produkte auch nach zwei Jahren zurückgeben und Amazon erstattet das Geld. Und dann muss natürlich sichergestellt sein, dass wir diese Ursprungstransaktion irgendwo in unseren Daten haben, damit wir das Ganze matchen können. Ja? Mhm. Weil auch ein Betriebsprüfer würde immer, wenn er eine Erstattung sieht, immer schauen, okay, wurde überhaupt im Vorfeld Umsatzsteuer abgeführt für den Verkauf. Und das ja. ist ja auch ein Grund, warum wir das zwingend verzahnen müssen. Und oftmals liegen dann diese historischen Daten nicht mehr in den, in den ERP-Systemen. Die müssen dann erst mühsam nachgepflegt werden und wir holen uns die Daten nur nochmal. Ne? Das ist in der Tat immer so eine kleine Baustelle. Ne?
0: Okay. Und wenn es dann... Äh also kommt es denn jetzt durch die Erstattung zu so einem Vorfall, dass nochmal neu aufgearbeitet werden muss? Sagen wir, der hat vor drei Monaten gekauft, ne? äh, will jetzt zurückschicken. Äh, da muss ich ja nicht den Datensatz von vor drei. Also ich suche jetzt auf gut Deutsch gesagt nach diesen Fehlersätzen, nach, nach diesen äh, gelben äh, Dreiecken, äh, weswegen ein, ein Datensatz durch Text so neu aufbearbeitet werden müsste. Und wer sieht das? Ne? Äh, ist das durch Erstattung der Fall oder wird das einfach im nächsten Stapel damit verarbeitet?
1: Nee, das heißt, wir müssen dann schon sicherstellen, äh, haben wir denn vor, vor drei Monaten äh, überhaupt schon Daten ausgewertet? Klar, das ist natürlich die, die, die Grundvoraussetzung. Und äh, äh, wenn wir das gemacht haben, ja, also wenn der, der Kunde ist jetzt schon seit mindestens drei Monaten bei uns jetzt gibt es diese Erstattung nach drei Monaten, dann können wir es automatisch matchen. Ja, aber äh, wenn vielleicht auch diese Ursprungstransaktion, warum auch immer, nicht im ERP-System liegt, äh, kann ja auch durchaus sein. Und äh, manchmal... Verkauf über das Telefon statt und dann vergisst der Mitarbeiter, das im ERP-System nachzutragen. Mhm. <lacht> da muss natürlich ähm, äh, im Nachgang dann, wenn man diese Erstattung richtig bewerten will, die Transaktion erst wieder sauber ins ERP-System eingepflegt werden. Das wäre dann zum Beispiel ein Fall, warum man dann im Rahmen der Erstattung nochmal zu einer Neuberechnung kommt. Aber wie gesagt, wenn der ursprüngliche Verkauf äh, in der Datenbank liegt bei uns oder im ERP-System, dann ist das grundsätzlich nicht erforderlich.
0: Wo würde ich bei euch sehen, dass dass es irgendein Problem gibt, weswegen neu aufgearbeitet werden müsste. Also wo würde man bei euch einen Fehlerhinweis bekommen, dass was neu aufgearbeitet werden müsste?
1: Genau, also wie gesagt, der, der Klassiker sind die, sind die entsprechenden, ähm, entsprechenden Erstattungen. Wenn wir eben äh, kein Ursprungs, äh, keine Ursprungstransaktion finden, dann teilen wir das auch im Rahmen des ähm, der Transaktionsdaten mit. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man kann dann sehen, äh, man kann sich das quasi dann filtern lassen, für welche Erstattung haben wir keine ursprüngliche Transaktion gefunden. Ähm, genauso äh, machen wir das Ganze auch, und das ist, glaube ich, auch ein Feld, was, was sehr, sehr stark boomt gerade, Amazon Business. Ja, auch äh, Das ist, äh, wie gesagt, etwas, wo wir, wo wir äh, ja, noch sehr viel Handlungsbedarf sehen. Amazon Business ist ja diese große B2B-Plattform. Und in der Regel ist es so, praktisch ist es so, dass Amazon für die meisten Transaktionen dort die Umsatzsteuer berechnet. Ähm, leider ist es aber auch so, dass viele Abnehmer, viele Käufer auf dieser Plattform ähm, keine valide USt-Nummer hinterlegen. Die hinterlegen zwar eine USt-Nummer, aber die ist halt nicht gültig. Warum auch immer. Amazon prüft diese USt-Nummer leider nicht immer fortlaufend, sondern wertet diese Transaktion einfach dann als äh, grenzüberschreitende innergemeinschaftliche und steuerfreie Lieferung. Wir prüfen das aber natürlich. Das heißt, wir prüfen, war die Ustadin immer zum Zeitpunkt der Lieferung wirklich gültig? Und wenn sie nicht gültig war, versteuern wir diese Transaktion natürlich. Ja? Und diese Differenz zwischen Amazon und zwischen unseren Berechnungen zeigen wir auch in den Transaktionslisten dann an.
0: Wo würde man das sehen bei, bei euch jetzt im Programm? Also das ist, dann, das ist dann ein Problem. Also sieht man jetzt bei dir in deiner Maske, die du gerade offen hast, jetzt irgendwo unten im ja. Feld? Hier in der Maske in der Tat nicht. Das würde man in den entsprechenden Transaktionsdaten
1: dann eben sehen. Also wenn man, wenn man sich zum Beispiel die Excel-Datei ja. Okay.
0: Also da müsste man jetzt halt darauf achten, also das heißt, wenn ich mir die Transaktionsdaten, also die, die, die Liste an sich runterziehe, dann ist das irgendwie farblich gekennzeichnet, dass man da was machen muss. Also wie würde ich das als Händler sehen, dass Handlungsbedarf ist? Genau, das, das ist quasi eine extra Spalte, wo wir, wo wir eben die Abweichung zwischen Amazon
1: äh, und eben Textu äh, äh, hervorheben. Ne? Das heißt, man zieht sich einmal im Monat die, die entsprechende Datei und äh, dann kann man sich in dieser Liste angucken, okay, wo hat Amazon quasi eine, eine ungültige Osterdienummer als, als gültig äh, bewertet.
0: Das würde man in den Daten, die du jetzt aber gerade hattest, noch nicht sehen. Ne? Also da, da, da ist gerade nichts dran. Ne? Okay. Das, leider ähm, nicht, das, das sind leider jetzt diese Demo-Daten. Ne? Und es ist halt extrem schwer so. Ja, ja, klar. Ja, ja. <lacht> alles, alles gut. Das, das wird aber im Onboarding auch sicherlich alles erklärt werden. Ja, Also ja. genau solche Fälle. Weil ich möchte jetzt eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen darauf sensibilisieren. Sagt halt immer, nur weil Schnittstellen miteinander funktionieren, heißt das nicht, dass man raus ist. Also hört euch das Onboarding bitte vernünftig an. Ihr habt jetzt, Roger sagte jetzt auch gerade, es gibt einfach total viele. Punkte, an denen vielleicht auch mal neu aufgearbeitet werden müsste. Und jetzt hat die Frage, wer wusste das? Ne? Also in eurem Onboarding bekommt ihr eine Liste mit an die Hand. Roger, korrigiere mich gern, wenn ich ja was Falsches sage, aber ich meine das noch so im Kopf zu haben. Man bekommt eine Liste mit an die Hand, wenn diese Sachen nicht vorkommen oder wenn diese Sachen vorkommen, läuft erstmal alles ganz normal straight durch. So. Und da müsst ihr als Händler einfach schauen, dass das eben einfach so so eingehalten wird. Wenn es denn da Probleme gibt, steht euch der Textu Support an der Stelle natürlich auch immer zur Verfügung und dann kommen die Sachen halt erstmal zum Steuerberater. Das ist vielleicht einmal das größte Learning jetzt erstmal aus aus den Punkten, ja? Also, es gucken nicht, also es gibt eine automatisierte Verprobung auch auch von auch von Seitens Textu, weil ich übrigens klasse finde, dass weil ich sage mal der Punkt beispielsweise wäre durch einen Steuerberater gar nicht mehr nachvollziehbar und ist auch gar nicht sein Auftrag, ja, zu gucken, ob zum Zeitpunkt der Lieferung eine Umsatzsteuer-ID gültig ist. Ich will jetzt nur auf die Punkte hinaus, was man so als Händler vielleicht einfach denken könnte, was macht wer eigentlich wann? Ne? Also wer guckt eigentlich wirklich wann wie drauf? So, damit man einfach weiß, wo muss ich hin, wenn es Probleme gibt? Oder muss ich mich in Zweifelsfall auch selber kümmern? Und das ist äh, meiner Meinung nach immer noch, und das wird auch die nächsten zwei Jahre sicherlich noch so bleiben, bis es wirklich von steuersonderprüfung und Betriebsprüfung hagelt, immer noch so, so ein Mythos der Neuzeit sein. Solange die Schnittstelle funktioniert, ist alles Bene. Ja, das, dem, ist, dem muss nicht so sein. Also nehmt euch mit, Rechnungsdatum könnte eine Verschiebung sein zwischen eurem Rechnungsschreibungsprogramm und zum Beispiel Texto, weil ihr die Summe oben dann halt mal eben schnell kontrollieren könnt, um zu schauen, ob zumindest der Gesamtumsatz passt. Das ist der eine Punkt. Innergemeinschaftliche Verbringung, also Transaktionslisten sich anschauen. Einmal die Listen von Amazon sich packen, dann hier in Texto rein, Transaktionslisten, die einzelnen, gucken, ob, ob die wiederum stimmen. Refunds können ein Problem sein. Müsste man halt darauf achten, ob es irgendwas gibt, ob es in der Transaktionsdatei wegen Untersteuer-IDs Abweichungen gibt, wäre, wäre das nächste Ding. Das heißt, ihr solltet einfach immer gucken, dass ihr euch dadurch auch weiter später also wirklich konzentriert schaut, wenn ihr halt einen B2B-Fall habt, ist die Umsatzsteuer-ID zumindest erstmal vorhanden und nicht bitte einfach weitermachen. Und da weiß ich, dass das gerade am 1.1.20 nicht jeder darauf geachtet hat, ist zum Zeitpunkt die Umsatzsteuer-ID wirklich da gewesen und dann lauft ihr wieder so auseinander. Und das ist nämlich auch der letzte Punkt quasi, Thema Rechnungsschreibung und Textu, was ja Gott sei Dank, wie Roger uns das ja vorhin äh, netterweise schon mal direkt auch mal so äh, erzählt hat, dass das bei, bei denen bald auch, bald auch wirklich implementiert wird, dass beides gleichlaufend ist. So, Das heißt also, Rechnungs das Tool, Rechnungsschreibung, was jetzt irgendeins sein kann, äh, muss am Ende des Tages auch mit den Importtaten übereinstimmen, sonst, sch sonst schuldet ihr irgendwo immer eine Steuer. So, das ist halt erstmal so. Und das Aufräumen ja, ähm, ist vielleicht der letzte Mythos. Dann haben wir den, den faulen Jogger, glaube ich, ganz gut abgeholt bisher. Der musste schon eine extra Runde drehen. Es macht keinem Steuerberater der Welt Spaß, sowas aufzuräumen. Punkt. Um <lacht> mal direkt vorwegzunehmen. Ja. Es gibt wirklich sehr, sehr viel angenehmere Sachen, ja, als äh, im Einzelerstattungsverfahren mit dem Finanzbeamten hin und her zu gehen. Und man muss einfach sagen, wenn sowas häufiger mal vorkommt, äh, ich bin mir relativ sicher, habt ihr relativ regelmäßig was auch berechtigt ist, auch besucht, bis das irgendwann mal so eingestiehlt ist, dass es passt. Äh, und dann spätestens dann werdet ihr mich verstehen, wenn ich sage, das kostet richtig Geld und Zeit und Nerven. Also bitte da regelmäßig lieber gucken, baut euch eine Checkliste. Roger sagte das vorhin auch mit der Verfahrensdokumentation, die auch Textu an sich auf, äh, aufsetzt für, für den Bereich, damit man es in die Gesamtverfahrensdokumentation wieder einbauen kann. Ich persönlich kann euch halt nur empfehlen, baut euch eine Checkliste, guckt, dass ihr alle drei Monate beispielsweise guckt, sind alle Softwaren angebunden, stimmt das noch? das was passiert im Alter vielleicht auch, mal einen Haken vergessen, ja, ist nicht schlimm, muss nur halt nachgeholt werden und dann immer direkt zu Texto -So zurück, neu aufarbeiten, da müsste man halt schauen, wie der Steuerberater das dann neu einbindet und dann seid ihr an sich erstmal so weit auf der sicheren Seite, dass ihr zumindest sagen könnt, die Summen an sich stimmen und die Gesamtheit aller Umsätze ist drin. Ich habe jetzt nicht auf die geguckt, Roger, aber ich glaube, wir könnten jetzt noch weiter ja, äh, erzählen. Äh, vielleicht machen wir das auch. Müssen wir uns einfach mal absprechen. Aber Tatsache ist, das dürfte sicherlich der größte Fehler sein momentan, das mal eben, das mal eben an verknüpfen und schon mal losjuckeln. Man äh, sieht es ja auch äh, ganz gerne, wenn Händler miteinander schreiben, ja, dass man auch vergessen hat, irgendwie die Software voll einzubinden wenn man auf PANIU oder CE verfahren erstmal geklickt hat. Da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen ärger geben. Wir hoffen, wir haben euch jetzt erstmal jetzt einen schönen Umriss gegeben, was man alles machen kann. Erstmal vielen lieben Dank, Roger. Also eine Demo ist natürlich immer toll. Da kann man sich direkt quasi hinterher klicken und schauen, was man, was man wo wie findet. Ihr habt Excel-Listen, ihr könnt Summen bilden, ihr könnt auf jeden Fall gucken, dass ihr die Daten findet. Wie gesagt, achtet auf das Rechnungsdatum, das könnte euch mal, äh, mal das Genick brechen, wenn euch dann 3 auf 3 oder auf 50 oder was fehlen, äh, da könnte vielleicht noch so der das Salz irgendwo drin liegen. Aber ansonsten habt ihr da erstmal eine Möglichkeit zu gucken, in dem Dashboard, wo wir nicht verpflichtet, mich, mich zu melden, wo habe ich meine Warenlagerländer? Ich glaube, auch Texto geht stringent hin, wenn UST-ID des Warenlagerlandes nicht da ist, wird stringent die deutsche Steuer schon mal draufgeknallt. Das heißt, unser Steuer erstmal richtig gemacht und vielleicht am Ende, ihr könnt es nicht rückabwickeln. Ne? Das heißt also, ihr könnt zwar sagen, ihr hattet eine, weil es die wirklich schon gab, <lacht> aber ihr könnt nicht sagen, ähm, naja, ich war übrigens nur ein Versehen, wir korrigieren das letzte HBA, das ist übrigens nicht drin. Ihr müsst zum Zeitpunkt hat das Ding schon tatsächlich besitzen. Ne? Das ist erstmal wichtig. Ja, gut. Roger, hast du noch irgendwas, äh, was Wichtiges? Oder?
1: Ich glaube, Christian, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ne? Es gibt so diese, diesen Dreischritt, natürlich ein sauberes Onboarding, ist, das für jeden ja. äh, automatisierten Prozess elementar dann auch verstehen, was was, was läuft da im Hintergrund. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, und dann sicherlich äh, die eine oder andere Verprobung zugegebener Zeit zwischen den verschiedenen Systemen äh, kann sicherlich auch nicht schaden. Ne? Das ist für mich so ein, so ein gesunder Dreiklang.
0: Diese Onboarding-Listen gebt ihr den Steuerberater eigentlich raus? Also zumindest was wurde besprochen, was muss der Mandant einhalten? Gibt es da so eine, so eine To-Do-Liste? Nach, nach dem Onboarding-Gespräch,
1: was je nachdem, wie komplex so ein Setup ist, mal so zwischen einer halben, manchmal auch eine ganzen Stunde dauert, äh, bekommt dann quasi der, der, der Berater oder der Händler, je nachdem, wer das Gespräch macht, auch nachher eine Zusammenfassung des Gesprächs, ja.
0: Ja, super. Okay. Gut, okay. Hör mal, das war ganz toll. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht, so Insights mal auch direkt auf, auf, auf die Leinwand zu kriegen. Dann würde ich sagen, entlassen bei den faulen Jogger schon zur zweiten Runde heute. Ähm, wünschen euch viel Spaß beim Farbproben. Beim und dann würde ich sagen, Roger, dann sind wir raus. Vielen Dank, Christian. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.